0: Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Minutos para Encontrarte.
1: Hemos creado un espacio para reflexionar, reír, hacer conciencia, pero sobre todo para sanar. Nosotros somos Ernesto Proba
0: y Erika Ojeda.
1: Te damos la bienvenida de una manera amorosa a nuestro espacio, que también es tu espacio. Gracias. Comenzamos.
0: ¿Qué haría el amor en esta situación? Frase del libro a tres voces. De la autora Erika Alejandra Ojeda Sánchez.
1: El día de hoy tenemos, yo creo que en todo el haber de este podcast, a la mejor invitada que ha tenido este podcast. El día de hoy tenemos a una persona y a un ser humano excepcional que durante muchos años de vida ha ido construyendo, transformándose, reinventándose, queriendo... Y como una forma de reingeniería del amor, poco a poco estructurar nuevas maneras de amar a su hijo, de amar a sus padres, de amar a sus hermanas. Y a lo mejor usted cree que la conoce, pero el día de hoy vamos a revelar más allá de su cotidianidad más allá de lo que Puede haber compartido o no, porque es un ser mediático. Próxima Marta de Baile de la Comunicación. Y está con nosotros para que yo tenga el honor de entrevistarla, mi queridísima Erika Alejandra Ojeda Sánchez III del reinado de Cracovia o alguno de esos, <risas> alias, y para los mortales, como, como en la princesa de de esta de Anne Hathaway, de la película de El Día de una Princesa. Así, ahora la tenemos en modo humano para que nos cuente. Bienvenida, Erika.
0: Muchísimas gracias. Oye, qué bonita presentación, wow. La verdad es que no me la esperaba. Me habías comentado compartir el libro y dije, pues va, con todas las, como un niño en tobogán. Y gracias de corazón por esas palabras. La recibo con mucho amor.
1: No quería que, que supieras. Ni el guión para que justamente fueras ah. sorpresa en cada una de las cosas que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy hablaremos de la resiliencia, pero a veces es un tema muy sobado desde un TikTok. Ser resiliente, ser resiliente, pero me gustaría que habláramos de tu caminar.
0: Okay.
1: Y que sirva de guía el libro que escribiste.
0: Ay, muchas gracias. Será un honor y un placer compartirlo contigo y con quienes nos escuchan en cualquier lugar de este hermoso planeta.
1: ¿Por qué tu libro se llama A Tres Voces?
0: Porque encontré como esta voz interna que a veces habla bajito, que era la de la intuición, la del alma, porque tenía mucho ruido desde la, desde la mente. Y entonces, como esa voz bajita me fue guiando a contactar, el, el viaje más interesante es de la cabeza al corazón. El viaje interno. Y todos representaban esas vocecitas en mi cabeza. Unas que descalificaban, otras que impulsaban, otras que amaban y otras que llegaban a odiar.
1: Tres voces. Cuando yo escuché el título de tu libro, pensé en un rollo esquizofrénico de mi parte, ¿no? Dije, si yo tuviera tres voces, no, hombre, ya estaría con una camisa de fuerza y en un cuarto blanco. Pero...
0: Sí. Pues es que cuando... Estás en este viaje interno, te das cuenta como de todos estos personajes que viven en la historia de tu vida. Alguien los encarna en el exterior, llámese papás, pareja, hijos, pero son tus personajes. Nadie más los comprende más que el que los vive. Entonces, cuando después de esa frase dije, no, déjame agregarle algo más. <risa> cuando el alma dirige la resiliencia y compasivamente toca a la mente y al corazón.
1: A ver, otra vez más lento porque okay, okay. Para, para los que tenemos así, eh, que el, el procesador Lentium 2, a ver, entonces. Intel. Ajá, Intel, así de, de computadora de bulbos.
0: Ok, ok. Entonces dice, a tres voces, cuando el alma dirige la resiliencia y compasivamente toca a la mente y al corazón.
1: Wow. Y entonces estamos entendiendo que de esto va a tratar mucho de lo que hablas en tu libro. Sí. ¿Cómo nace en ti la necesidad de compartir tus cambios y tus evoluciones?
0: Fui dándome cuenta en talleres que era la parte de quién quiere compartir y no te miento, la verdad es que en la escuela yo no fui la primera en, en levantar la mano. En cuestión de compartir emociones, sí era la primera. Talleres, diplomados, eh, círculos de, de amistades o algo, pues a ver, yo tengo algo que compartir. Y, y a veces me quedaba callada. Era como, ay, ¿por qué te quedaste callada si sabías algo que podía aportarle eh, alguna chispita de amor no, a alguien? Y fue cuando dije, bueno, pues si tengo tanto que compartir y compartirme, ¿por qué no vamos agarrando una pluma y un cuaderno? Pero como ir a la clase, yo ni siquiera imaginaba tener el libro impreso y en menos, menos en venta a nivel eh, páginas y globalizado, esto de Amazon, ¿no? Pero fue como esa situación de, de saber que alguien puede ser luz en el camino.
1: ¿Quién, ¿Cuál es la Erika que empieza a escribir el libro y cuál es la Erika que lo termina?
0: ¡Uy, qué buena pregunta! La primera... Erika que escribió, que estaba frente a la computadora en las clases y entregando las tareas era una Erika nerviosa, una Erika con muchos miedos e inseguridades y que no entendía la lógica de cómo tenía esa voluntad de hacer las cosas. No sé, no, no había una explicación lógica, pero sí sabía que algo, algo bueno estaba sintiendo, porque a la vez que yo me desahogaba a través de las letras y de la tarea, era como, a ver, pues me siento un poquito diferente, o sea, como que no lo siento tan denso lo que estoy viviendo, porque la tarea era, pues escribe acerca de este evento que compartías de la niñez, ¿no? Y entonces todos compartían y, a, y al mismo tiempo era así como que, oye, pues esto que veías sí te dejó algo bueno, a ver, esto viviste, pero no es toda la pesadilla que tu mente crea, ni te jala al pasado. Y la ética que lo termina es como igual de nervios porque era... ¿quién lo va a leer? me van a juzgar otra vez pero en el es que es como así como una, un empujón que me dan de haz las cosas por favor no lo dejes en un cajón y, y en terapias en constelaciones es así como que pues es que hay alguien que te guía y tiene mucha es muy es mucha luz lo que te guía a ti déjate guiar pero haz las cosas y termínalas y esa Erika es la que tiene fe, la que tiene confianza, la que se empezó en esta despertada de conciencia a dejarse de juzgar, porque una vez que te conoces y que te vas viendo en este mundo de, de la mente y el corazón y la resiliencia es, pues ya no te juzgues tanto, ya este, el que lo lea va a ser alguien que, que estaba en ese radar, en esa sintonía y le va a llegar algo. No juzgues ni, ni el futuro que todavía no llega y solamente entrégate al proceso.
1: Me parece interesante algo creo, creo que ya lo habíamos charlado en algún momento y en nuestros intentos de grabar en algún momento algo que tenía que ver Ajá. con tu libro. Pero cómo es que las personas llegan a un proceso? Algo que me dicen mucho en terapia y te lo compartí. Creo que aquella veces, por ejemplo, es muy común decir suelta, pero mucha gente dice, pero cómo suelto? No, no, no está tan fácil. ¿tú, Tú cómo llegas a ese vencerte? y dejarte fluir en lo que estaba ocurriendo en tu vida en general, ¿no? ¿En qué momento? Es como, ¿qué pasa dentro de ti? Por ejemplo, si nosotros pudiéramos entrar en ti y nos lo explicaras como, yo, yo que a lo mejor estoy en mi casa escuchando esto y digo, a veces me dicen que suelte, ¿no? Que me permita fluirme. No sé cómo hacerlo. Y a lo mejor, como tú lo hiciste, a mí me va a ayudar. Si tú me lo explicaras así de, de mira, pues yo hice uno, dos, tres, en un paso o a lo mejor a mí me cayó como un, una iluminación o, o viví un momento tan drástico que dije ahí fue cuando me sacudió, ¿cómo fue para ti?
0: Sí fue el momento drástico que estaba viviendo y que no sabía cómo salir de eso, era como estar en el ojo del huracán y la oportunidad de estar en las clases escribiendo fue como esa pues como ese ese tanque de oxígeno que llegaba de ayuda, no la solicité, fue oye, esta es la oportunidad de este taller escrito yo para qué me va a servir. Yo estoy en un, estaba en pleno divorcio. Entonces fue como, es más, estaba a los 15 días de haber pedido el divorcio. Yo fui quien lo pidió y estaba sintiéndome la peor mujer de este mundo, la peor traicionera, la que valía una basura, un cacahuate y menos que una invitación a escribir fuera un cambio radical. En ese ojo de tormenta, entonces, estaba como la de ver, pues, si sí está muy fuerte lo que estaba viviendo, no se lo recomiendo a nadie, pero también era como, sola no voy a poder, reconocer que sola no podía con eso. Que tal vez en ese grupo, porque no éramos muchos, fuimos cuatro estudiantes y la maestra, se creó un grupo de contención que yo inconscientemente estaba como gritando a voces, ¿no? Entonces
1: entiendo que conforme te ibas como permitiéndote sentir a través de la escritura, sí. ¿no? Ibas acomodando cosas.
0: Y teniendo como esos, eh, esas dos horas que me dedicaba a escribir, esas dos horas eran para mí, de todo lo que estaba viendo afuera de todo mi mundo de, de en terremoto, por así decirlo también, en, en escombros, era estas dos horas es diferente, estas dos horas vas a respirar diferente, vas a estar presente porque no me podía evadir, no podía de sentirme derrumbada porque al contrario recibía amor y eso es lo que me fue impulsando también. Y, y yo no fui de escribir diarios, nunca lo hice de chiquita, pero ya cuando era en escribir los eventos, empecé también a darles orden, desde... ¿Qué sentía de chiquita, de adolescencia? ¿Qué estaba sintiendo en ese divorcio? Porque yo ya había vivido el de mis papás y tenía muchos miedos que a lo mejor ni siquiera eran míos, pero no me daba cuenta hasta que empecé a escribir. Y eso fue como, pues muy terapéutico y también volviéndome otra vez a conocer.
1: Cuando hablas de los escombros, me viene a la mente esta película del pianista
0: Ay, de, sí, de
1: sí, sí. Adrián Brody discúlpenme mi inglés mayamero y te veo ahí como en esos cuando él va caminando desolado, no buscando la comida en esta película. A mí esa película me, me, no está muy fuerte,
0: parte, no? Sí, pero
1: te veo yo ahí. Este es como si te vieran esos escombros con tu computadora
0: en lugar del piano, en
1: lugar del piano sí. escribiendo y qué qué fuerte. Yo, si lo analizara psicológicamente, es cuando los seres humanos somos capaces de no evadir el dolor y transformarlo. Sin la necesidad de querer transformarlo. Eh, no sé si me diga. Creo que para ti llegó la oportunidad y era como solamente hazlo.
0: Sí, eso.
1: Ni, ni siquiera pretende que a través de describirlo de lo lograrás, ¿no? Solamente haciendo como ese, ese día a día de las dos horas en tus escombros.
0: Y eran dos horas a la semana, ni siquiera diario que escribía porque en friega estaba antes de la clase terminando la tarea. Porque de los otros seis días con sus 22 horas restantes era me voy a morir, no puedo con esto, me estoy eh, quebrando, me estoy este, sintiendo, me estaba sintiendo en ese entonces pues con lo básico, cuidar a mi hijo, hacer de comer, si acaso meterme a bañar y si tenía fuerzas, pues ahora sí tender la cama pero era lo, lo más eh, rutinario que tenía algo de energía y esas dos horas salían de un color es que es inexplicable la lógica pero eran de pues estoy en un refugio como de guerra allí estaba en un refugio de paz no
1: y pues algo que nos queda claro es que mi erika puede estar en el peor momento de su vida pero ella es limpia <risa> pero si sí me vaya. <ríe> se vaya. y con este jabonzote eh, como... <ríe> escudo escudo bueno todo esto es como para aligerar un poquito eh, sí. el, el momento ¿no? cuando yo les preguntaría a las personas que están escuchándonos tú que estás en tu casa ¿no? ¿cuál ha sido tu momento donde has estado en los escombros? ¿cuál ha sido ese momento en tu casa en tu vida en tu proceso donde has estado en los escombros? Y estando ahí en esos escombros, bueno, Erika nos comparte que fue tomar su computadora y la escritura, pero tú qué hiciste? O a lo mejor en este momento estás en los escombros y agarrar tu computadora, tu celular, un lápiz, una pluma, un pedazo de papel, pues comienza a darle forma a solamente dejarte sentir y narrar el hecho, verdad?
0: Y, y es cuando me caen el 20 de con razón los Pintores hacen ese cambio de, de, en un arte, un dolor, ¿no? O un cantautor, una canción hermosa. Pero nace de, de, de a veces esas tormentas. Y, y he leído una frase que me gusta mucho, aprender a bailar en la tormenta. No sabes cuándo se va a acabar. Pero hasta el día más oscuro va a llegar el amanecer. Y, y es paso uno, pues reconocer, podría ser el aceptar la realidad, ¿no? No me estaba... Sí estaba luchando con que no cambiara porque me daba mucho miedo los cambios. Y ese era uno, aceptar que, que yo había propiciado un cambio, pero no lo había dimensionado hasta qué punto había decidido algo. Y, y me acuerdo otra vez que decir, como tú dices, en esos escombros, la primera Navidad que no pasaba conmigo. Y no se siente nada, nada este, fácil de digerir. Al contrario, era como... Y hasta el tecito de manzanilla te cae pesado hasta la pijama este te trae recuerdos hasta el, la invitación de que guardaste porque te llevó flores ese día te trae recuerdos y te dan ganas de, de volver a, al pasado no no porfa que no cambie nada regreso retiro lo dicho y, y era como ese abrazar esa nostalgia y entonces convertirle en arte este día que me siento en el closet y estaba frente a la ropa de mi exmarido, me sentía así asado. Y entonces me empezaba a sentir más ligerita después de entregar la tarea. Y fue cuando empecé como a empezarlo, a cuidar esas dos horas de compartir en el taller, porque era lo que me daba vida de todo ese que estaba viendo muerte alrededor, ¿no?
1: Le dabas vuelta. ¿A esas primeras veces o te permitías vivirlas?
0: Oh, yo creo que fue un mix. Eh, el primer año fue que al mismo tiempo estaba escribiendo este, en este taller. Fue como, algunas veces me quería resistir mucho y no me, me costaba muchísimo. Llegaba a veces sin tarea hecha y otras veces decía, porfa, algo así, por favor, me voy a poner a escribir porque de veras no puedo más. Y, y, me, y me rendía y luego llegaba, eran cada semana y yo todos los jueves en la mañana y yo, no, sí voy a entrar, sí voy a entrar. No, no puedo, no puedo, no puedo. Y era así como una lucha interna de cuáles eran hasta mis capacidades para enfrentar
1: una adversidad. Sin tarea hecha, pero bañada.
0: Pero bañada y asistía. Y, asistía. <ríe> y perfumeada.
1: Bueno, no llevaba la tarea porque miren parece que erika y yo teníamos algo en común. Ella en su taller, yo yendo a la prepa sin tarea, pero ahí estaba. Y que, que, pero fíjate, yo cuando me lo narras, sigo viéndote estando en el proceso con lo que se podía, ¿no? A veces podía la tarea, a veces. a veces no, pero estando. Y ese es un primer paso para poder enfrentar los procesos de cambio en la vida de alguien. Estar como se pueda. Decía eh, uno de mis maestros cuando yo tuve el momento también más difícil de mi vida, Decía, muévete un poco, aunque sea que ese movimiento fuera un arrullo.
0: Ay, qué bonito. Sí,
1: y yo lo entendí. A lo mejor ese momento, Erika, no, no podía dar un paso. Pero el ir a esa clase era un arrullo. Era un poquito mover moverse de un lado a otro, balancearse y sentir que la escritura, el taller, te estaba cobijando y balanceando, ¿no?
0: Sí, esa como pomadita la raspada, ¿no? Que, que El bálsamo, que el bálsamo. le he dicho. Y, y ese ejemplo que, como te dicen, el arroyo sí se siente así, se siente una caricia en algún parte del corazón.
1: Qué difícil los divorcios, ¿verdad?
0: Uf, este, bastante.
1: Con todo y, y que tú fuiste la que lo decidiste.
0: Ahí estaba la, la parte que en algún momento escuché que si, es, si supieran la versión del ex marido, bueno, yo sería la bruja, eh, la, la reina de corazones de Blancanieves, de hoy nomás de Alicia en el País de las Maravillas. Y, y por supuesto, yo era la cruel despiadada que le pidió el divorcio. Y sí me sentía yo por dentro así, porque aparte eh, en mi círculo cálido de seres queridos me lo llegaron a decir. ¿Para qué lo hiciste? Y yo pues, pues es que nadie sabe lo que vives de tu casa para adentro, de la puerta, para adentro, nadie sabe.
1: Y lo importante que es darle valor a tu sentir y a tu historia, aunque esta historia esté compartida.
0: Sí, y siempre habrá muchas versiones, ¿no? Desde el mismo evento.
1: Pero en esas versiones, pues no estaban con Erika en esa intimidad, solamente estabas tú. Cuando... Yo acompaño procesos y que tú también los acompañas y observas que una persona le cuesta trabajo tocar ese dolor. Que a la vez fue lo tuyo, no? Por eso me imagino que había resistencia a decir no voy a hacer la tarea porque eso será meter la herida. Es yo sacas la escobetita esta donde vas a limpiar la costra que duele.
0: Oh, no, no, no de que te, te ponen el alcohol donde ya sabes que está la herida y dices, "Güey, otra vez, no, no lo había superado, ¿por qué sigue doliendo? Y, y luego va, fui captando que el dolor de ese divorcio conectaba con el dolor de algún momento en mi pasado. Y que se seguía arrastrando. Eh, el dolor a una situación machista de perdónalo, una infidelidad no pasa nada, este no fue para qué haces tan tan grande esto no tiene caso entonces es muy buen hombre no lo dejes de no lo alejes de tu lado y, y cosas que hasta yo decía bueno me voy ir a confesar yo hasta yo me sentía en el infierno Ajá. y condenándome yo sola
1: aparte pensaba erika en algo que dijiste muy interesante no con esas palabras pero como alrededor juzgaban tu situación sin validar tu dolor. ¿Cómo mediante el libro llegaste a ese validar tu dolor? como han pensado decir, pues no necesito ir a pedirle perdón a, a Dios por medio de un sacerdote, ¿no? sino quizá ir un pasito atrás? ¿Cómo lo lograste?
0: Uno de ellos, bueno, sobre todo este, el primer punto fue escribir lo que el dolor me despertaba en mí, porque me dolían hasta los huesos. Me dolía respirar, los ojos ardían. Si es que mi cuerpo se está quemando por dentro. Pero yo ni siquiera hilaba lo que el cuerpo somatiza a través del dolor. Simplemente era, pues, ¿qué sentía? No, pues es que la, el, la, el hombro izquierdo, la, el dolor de cabeza. Y al irlo escribiendo, le puse como este nombre y apellidos a ese dolor. Y ya no lo alejé, al contrario, en lugar de alejarlo, lo acerqué y empecé como a platicar con él.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, en ese momento de, de ir y venir al dolor?
0: Ay, oh, yo creo que fueron unos cuatro meses intensos.
1: Intensos.
0: De septiembre a diciembre, que se reunió Año Nuevo, Navidad, eh, puentes, eh, o sea, todo lo que era organizar a la familia que sí se quedó. O sea, mi familia evolucionó, pero yo sigo teniendo familia, que es mi hijo y un perro, ¿no? mi mascota. Y, y en mi cabecita era, es que se acabó mi familia. Ya no tengo familia. No sé qué manera empecé también a, a ir a curso de hablar perro, la energía. Este, luego llegué a la parte de, de tener la idea del podcast. Y fue, pues, de todo lo que viste en esta intensidad, ¿Quién eres ahora? Uh -huh. Pues soy la mujer que sí, sí, el dolor es inevitable y lo sigue sintiendo en unas ocasiones en otros eventos, pero cuando digo, ay, si pude haber hecho esto en el 2021, puedo con esto. Y ya no necesito tanto al maestro del dolor como para que llegue y, y otra vez platique con él y otra vez le ponga palabras y, y, y cómo lo vaya sintiendo yo, ¿no? Porque creo que, parte de, de la grandeza del ser humano es precisamente la alquimia de los sentimientos, es decir, del odio, llegar al amor, de la guerra, llegar a la paz, de una situación de soberbia, ay no, pues es un divorcio más, o sea, que está renegando, te ha ido súper bien, fíjate en las historias de otras mujeres que todavía siguen yendo a juicios y no les dan un peso, no reniegues, no exageres, y todo eso era invalidación y yo no
1: sabía y cómo validar tu dolor es un primer paso también para sanar.
0: Ay, importantísimo, porque nadie está en tu, o sea, nadie está en tus zapatos ni en tu lugar. Y, y si lo, hasta que lo vas compartiendo y quienes te respetan y te aman, van a decir, ah, pues estoy ahí para ti. Como esta frase de Winnie Pooh, ¿te acuerdas?
1: Claro. A mí me gustaría dejar esta reflexión para la gente que nos está escuchando. Este Minutos para Encontrarse con me gustaría quizá que hicieras una introspección, tú que me escuchas, hasta este momento de tu vida, tengas 11, tengas 15, tengas 40, tengas 60, la edad que tengas y en el lugar en donde estés, ¿en qué cosas has invalidado tus emociones? Porque tendríamos que estar sintiéndonos de una forma que no es la correcta. Te lo pongo como en esto, invitándote a que quizás de esos momentos de voltear a ver tu pasado o tu momento presente y decir si sí se vale que me sienta triste, si sí se vale que siento que no puedo, se vale que me esté enojado, enojada con esa persona, porque cuando ponemos el que siempre hay personas peores, es como si lo que tú vives no es tan importante porque eso también es una forma de, de agresión y de violencia. Y para continuar con este camino, compártenos alguna frase, algo que tu libro nos pueda servir como guía, como lucecita. Ilumínanos, Erika, Erika Alejandra.
0: <risa> en el tsunami que me tocó a mí vivir, y tocando tierra, gritando le dije a Jesús, ¿por qué a mí y no a alguien más de la familia, si yo quería cumplir mis sueños?, ¿Y ahora que tengo? Cegada por el coraje, confieso que fui reprochando mis decisiones. Me han dicho en diversas terapias que hay alguien de la generación que elige repetir y trascender las lecciones de sus ancestros para que no pasen a la siguiente generación. Volví a gritar qué chingados había hecho yo para estar limpiando el linaje de mi árbol genealógico. Las lealtades inconscientes de las que hablan los psicólogos me tenían hasta la madre. Hasta el nombre del segundo esposo de mi mamá invoqué a mi vida. Sí, mi mamá se volvió a casar por segunda vez después de unos años de su divorcio. Sentada en el tapete de mi closet, conecté con Erika adolescente que llegaba a la banca de la capilla del Iteso, un lugar frío y con una fuente que lograba calmarme.
1: Retomaría que en los procesos terapéuticos, cuando después de negar la emoción, tocamos el enojo, ¿Ajá? el enojo nos ayuda a la evolución cuando este enojo lo redireccionamos okay. cuando yo encuentro que alguien muere y que la persona está todavía diciendo no bueno está en un mejor lugar y que ya después dice estoy enojada o enojado con dios con la vida con la persona que se murió con él que me traicionó con esta persona que se fue y me dejó sin nada con mi hijo que está metido en drogas y sí entonces ya tocando el enojo este enojo se vuelve una fuerza que cuando la ayudamos a que salga se vuelve un motor que nos lleva a sanar. ¿Qué pasa contigo, Erika, después de este momento tan fuerte que se vale también sentirlo? Yo a veces cuando me dicen es que renegué de Dios y yo pensando que desde mi creencia, si este Dios o el amor o la energía, lo que realmente sería bondadoso con el proceso. Yo pensaría en un Dios que estaría volteando a ver a Erika pensando en el dolor que siente. Porque si lo vemos desde una interpretación de Dios del ego, diríamos y Dios encabronado con Erika, porque cómo chingados esta mujer me reclama algo, pero creo que como yo lo percibo que sería algo sabio, sería diciendo está bien que te enojes incluso conmigo, porque se vale estar así. Qué pasa contigo después de este momento?
0: Después de empezar con esa rabieta, aventar patadas como si fuera un berrinche, fue ese, esa determinación un enojo canalizado como lo comentas si se, si se convierte en determinación te llega a establecer esos límites para no maltratarte más, para no enjuiciarte como esa tiranía por dentro y empezar a hacer ese viaje compasivo aceptarte aceptarte en todas tus facetas y en todos los sentimientos porque en mis creencias, pues las niñas enojadas se veían feas, entonces yo no quería enojarme. De por sí, mi autoestima no tan equilibrada, pues era como me voy a permitir enojarme, me voy a ver más fea. Y hasta Dios me va a ver más feo. Y, y era como, a ver, pues, pues en este momento estoy, pero echando fuego, por, pues, como esos dragones, ¿no? Y te cambia la gesticulación y te, a veces me llegaba a arder el estómago. Porque dije, bueno, si, si me lo quedo, voy a tronar. Prefiero gritarlo a los cuatro vientos. Y aprovechaba cuando mi hijo no estaba en casa.
1: ¿Cómo llegas al momento autocompasivo? Ay. ¿En qué momento es cuando volteas? Quizá a lo mejor ni siquiera es el momento, no es el proceso. Uh -huh. Pero ¿en qué momento haces consciente de voltear a decir, qué terrible me, me, me estoy pasando? ¿O en qué momento volteas a ver tu historia con ese amor? porque lo que estamos escuchando es el dolor. Sí, teniendo como eje un divorcio, pero estaba toda tu historia de vida muy mezclada y además con un bebé un niño pequeñito a cargo al, en el que pues te, seguir tenía la necesidad de seguir teniendo una mamá funcional
0: y, y, y funcional con todo y, y ese encabronamiento, no? Uh -huh. Y no. Bueno, y obviamente era como de cuatro años tenía mi hijo cuando estaba viendo todo esto y decía, lo estoy echando a perder en sus años 07 que son sagrados, que las heridas ya les provoque más cosas. Entonces me empezaba mucho, al mismo tiempo el enojo era la culpa. Uy, no, no, esa era, pero la que como, como si fuera te van a comiendo, como el Pac-Man que va comiendo las bolitas, así va comiéndote la culpa por dentro. Yo así lo, lo comprendo. Y, y era, no, por lo menos... Voy a estar para darle la sopa, por lo menos lo voy a cambiar a él de ropita y llevar, bueno, eran pantallas, ni siquiera había clases. Dije, me va a volver loca. ¿Qué? Entonces, en ese sentido era, pues, ¿qué es lo que podía hacer cuerda? Simplemente después del enojo, después de gritarlo, llega como ese, se mezcla y dan a mí me daban ganas de llorar, pero echa bolita, como esa posición fetal, hasta en el tapete del baño, pues aquí, aquí, acuéstate, aquí, era como instintivamente hasta abrazarme, pero hecha bolita.
1: ¿Cómo llega entonces la, la compasión hacia ti misma? ¿Cómo llega este momento en donde ya no, ya no te tratas así?
0: Eh, nadie iba a llegar por mí a prepararme a desayunar. Nadie iba a llegar por mí a meterme a la regadera. Si lo hubiera pedido tal vez y conociendo a mi mamá, pues si me hubiera ayudado hasta meterme a bañar y me hubiera puesto y el jabón y todo, ¿no? Pero, pero llegaba un punto que decía, pues me, yo voy a ser quien me lave los dientes, yo voy a ser quien me cambie este, las sábanas de mi, o sea, las, las de mi cama, o sea, yo voy a ser, ahora sí, pues a, a, a levantarme y, y literal poner las manos en el suelo, levantar el cuerpo, mi propio peso, para salirme de ese closet, donde estaba retumbando de coraje, de culpas, de enojo, de ya rabietas.
1: ¿la paz llega después de eso?
0: Llega un cansancio físico cuando entregas a, a, canalizas los sentimientos a veces llega el cansancio y eso me generaba ganas de dormir no sé a qué horas si me dormía muy tarde o temprano pero ese descanso después de, de sentir era muy reparador
1: yo creo que algo que rescato de tu proceso es que no te no te peleabas con el sentimiento mucha gente se resiste y entonces dice no voy a llegar a ese momento de estar en un closet gritando no
0: ah.
1: y por eso creo que mucho de este avance la gente solo se contiene cuando tú vives la emoción de manera psicológica la dejas fluir llega el momento de autorreparación que es la homeostasis corporal no estoy muy tensa mucho tiempo entonces mi mm. equilibrio duerme porque ya no estás peleándote contra no sentir la gente que no duerme, la gente que está teniendo mucha ansiedad, normalmente pelea mucho con su sentir, no lo valida, no deja que el cuerpo hable y algo muy sabio que tuviste en tu proceso es justamente eso. Tenías ganas de llorar, pues cuando tenías la primera oportunidad, sí, sí. soltabas y, sí. y entonces la psicología y los procesos humanistas lo que nos dicen es que cuando pasamos esas etapas, poco a poco viene la calma, Digamos que no contienes el huracán, dejas que te avasalle y ya después te levantas. Dijiste algo muy interesante: ponía las manos en el piso y me levantaba con mi propio peso. Como esta metáfora también importante de, de entendernos que podemos levantarnos nosotros mismos de una situación complicada. Pero para podernos levantar había que pasar por lo que tú pasaste, ¿no? Porque si sí. no, si no solamente estabas. Resistiendo más que asistiéndote.
0: No, y, y cuando te resistes, Ernesto, no sé si te ha pasado a ti, hasta empiezas como más rígido la nuca, es, la mandíbula se, se encaja o sea aprieta más, ¿no? Los, los, los hombros, dientes, sí.
1: El estómago, sí. por eso no, las colitis, no, 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 las gastritis y demás, ¿no? Bien. Para ir cerrando un poquito y que la, las personas también quizá vean. ¿Nos podrías compartir algo más eh, esta, esta última parte de, de la lectura de tu libro? Que no quiere decir que se cierre el libro como tal así, sino poder quizá ubicar en dónde se comienza a ver un claro de luz.
0: Fíjate que, que uno de los eventos que también empezaba a aplicar lo, lo que iba conociendo de, de herramientas, emocionales, es decir, de, desde una fractura del pie, dije en este momento con mis rabietas, con, con lo que haya estado sintiendo de que tenía que pedir ayuda hasta para un vaso de agua, fue como a ver Kika acuérdate que en, que en la fractura del pempeine ya habías vivido aprender a pedir ayuda, ya habías vivido a dejar el berrinche después de unos meses, ya sabes por dónde vas, no, no es la primera vez que te sientes así. Y esa es la que yo le digo que es la voz del alma, porque, pues, ¿de dónde viene esa sabiduría?
1: Y que para muchas personas quizás sería interesante en este momento cuestionarse cuáles son las lecciones que ya pasamos que parece que olvidamos.
0: Ajá, parece que están en un cajón empolvándose, pero cuando es como en ese acto de, de hacer acto de conciencia, decir, híjole, es que ya había pasado por aquí, ya, no me, ya, ya sé por dónde va eh, la jugada de la pelota del fútbol, ya sé a dónde tengo que ir a, a la cancha, ¿no? Y volverte como ese protagonista, que me lo decía mucho la maestra, es que tú como protagonista, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué está llevándote a este punto después del clóset, de esta fractura? Empezar a compartirlo es un punto. Empezar a entablar la empatía y el perdón. Porque si yo seguía mi soberbia, ahí me iba a enfermar primero.
1: Entonces, ¿nos podrías compartir esto que escribiste que nos pueda servir de, de luz en este caminar?
0: Sí. Soy co-creadora de mi realidad. Estar en cama al principio fue tremendo. Es más, el primer mes hice más berrinches que mi hijo. Tiempo que tardé en aceptar mi nueva realidad. Había dependido de terceros hasta para un vaso con agua. Tenía trabajo comprometido y un hijo en el kinder. Y un marido que los primeros tres o cuatro días se ilusiona atenciones. ¿Qué quería decirme el evento? ¿Para qué me había pasado a mí? ¿Cómo podía darle un sentido para mi bien? Esas preguntas que fui realizando cuando se presentaban acontecimientos, ¿me movían un pelo o me estremecían por dentro?
1: ¿Cómo entonces podemos resignificar nuestra historia? ¿Qué quiero que sea esto? la tragedia griega Mariela del Barrio o sí. que pueda ser algo que me ayude a transformarme. ¿Cómo cerrarías entonces para ti este momento y todo esto que, que nos has compartido?
0: Híjole, en salía como en esta sintonía que yo le digo que se van enlazando los eventos y, y hay un, un orden eh, más perfecto, más divino que mi limitada mente, salía la película de Luca, de, de este Disney, ¿no? Que salía cuando nos dice silencio Bruno, decía claro, todas estas voces que me estoy invalidando, todas estas tragedias que yo me puedo estar sintiendo en un vaso con agua, que al momento se siente que te ahoga la tormenta, pues es pedir por un salvavidas, es pedir por ayuda, es pedir por... En la humildad, también pedir y, da, y ofrecer ese perdón, que a lo mejor no importa si no lo valoran, pero si tú empiezas a manejarte en el perdón que yo elegí caminar en esas vías, era pues silencio, Bruno, basta decirme que hago malas cosas, de sentir que no soy suficiente, de que me equivoqué bastante, de que comete errores, o que volverá a pasar lo mismo con un segundo matrimonio. Y entonces era empezar internamente a poner límites en ese silencio, Bruno.
1: Y entonces imaginando que poco a poco cuando ponemos estos límites en nuestra mente, agarraste tu mesita con tu computadora y te moviste de los escombros, para que quizá metafóricamente las máquinas pudieran entrar a quitarlo y a limpiarlo levantando el polvo no otra vez porque a veces pensamos decimos, no bueno es que ya cuando pase el enojo yo ya voy a estar zen no. Pues, no a lo mejor es un momento donde comienza a levantarse tanto polvo que todavía ni siquiera sabes en dónde estarías y lo único que tienes que cuidar es que el polvo no llegue a afectar todo lo que eres no tu visión de la vida tu sabor de, de cómo hablar e interpretar el mundo y de cuidar las cosas que eres pero cuando baja el polvo pues volvemos a construir sobre lo perdido y sobre lo ganado. Por último, entonces si vemos toda esta historia que nos has narrado desde la resiliencia, si te ves en este momento, ¿qué crees que es lo que más ganaste? ¿Cuál fue tu ganancia más fuerte? Porque creo que hubo muchísimas, sí. pero la que tú puedes decir, esta creo que fue mi ganancia más grande.
0: Uy. De las más grandes fue creer en mí. Fue volver a concebir la idea de que tenía familia, de que no, yo no la había destruido y no me sentía tanos, tal cual. Y el chiscado de, aquí de, de que todos se van a la fregada. Que sí dan ganas a veces cuando estás en esas tormentas. Y, y en ese creer en mí se fueron aceptando mis formas. No tenían que ser igual a nadie de mi familia. No tenía que... Y me decía a mí mismo la historia de mis papás fue diferente, no va a ser igual a la mía. La mía es diferente y voy por otros procesos. Y entonces como irme despegando de como un sacalcomunía que despegas y dices, este miedo no era mío, este nervio no era mío y yo haré un camino diferente.
1: Como este libro de constelaciones que se llama Este dolor no es mío, ¿verdad?
0: Sí, no, no. Cuando salen ya y veo palabras digo, pues no es la, no es el hilo negro, no es, hay muchas cosas que ya están en el ambiente como para Agarra las derramitas cuando sientes que estás en esos escombros. Por último, sí. desde
1: tu corazón y de tu amor, ¿qué le podrías decir a estas personas que nos están escuchando y que quizás están en este momento crucial del dolor, que a lo mejor no saben si tomar la decisión o no de divorciarse, de separarse, de hacer un cambio, o que están justamente en este proceso de, de mucho dolor por la pérdida?
0: Cuando es el dolor, en, en incluso corporal, emocional y sientes que todo está descontrolado, lo que más me ayudó y se los comparto tal cual es físicamente poner las manos en el corazón y empezar a, a, esos, a sentir esos latidos, ahí hay un motor que te puede impulsar a volverte a poner de pie a volverte a ver en el espejo, a volverte a, a, a tomar las riendas de tu vida. No sé en qué ritmo, porque todos somos únicos e irrepetibles, pero te va a llevar a un pasito a la vez. Otra de las situaciones que se las comparto con mucho cariño es, en la incertidumbre, aprender a estar. Simplemente estar respirando es un gran avance no era una exigencia de ay voy a tomar este curso para que ya aprende simplemente era estar
1: porque a lo mejor me quedo sin la posibilidad del curso uh -huh. o me quedo con todas las posibilidades de muchos cursos pero no las quiero tomar y como tú dices quizás dejar de exigirme solamente estar y que eso no te va a costar ni terapias ni cursos no. ni libros ni nada solamente estar y estar con lo que se es, ¿verdad? Porque a lo mejor en este momento soy la modalidad Erika enojada y pues estar con esa Erika enojada, a lo mejor con esa Erika que tiene miedo y estar con ese dolor y ese miedo hasta que también se pueda estar con la alegría.
0: Sí, porque también es una emoción intrínseca la alegría y llegará a través de la nostalgia o llegará después de encender ese fuego del enojo y apagar, e irlo conteniendo y canalizando pero también la, la situación de que reconozco que no estuve sola, cuando más sola me, me sentí en esos meses, en ese primer año de divorcio, porque naturalmente para mí era como una traición, yo había comentado frente al altar, pues a, en la salud y en la enfermedad, y, y dije, oye, estoy traicionando todo, pero creo que empezaba a honestamente a escucharme, y eso no lo había hecho.
1: Yo hago una reestructuración de, de, ese, de esa promesa. Sí. Cuando a veces decimos en la salud y en la enfermedad, siempre y cuando no sea él o no sea ella quien me enferme.
0: Uf. Y hasta que el amor nos una. Porque uh -huh. si te une el odio a tu pareja, si te une el rencor, eh, la apatía, la, la indiferencia,
1: y en otro sentido, cuando decimos hasta que la muerte nos lo separe, pues también cuando el amor se muere, es muerte. Y también eso separa. Sí. Bueno, ¿dónde consiguen tu libro para aquella persona que quiera chismear más sobre <risa> las tres voces? Quien quiera decir, me voy a tomar mi clonazepam aquí pa, para leer mis voces a través de las voces de Erika. Alguien que a lo mejor quiera y necesite encontrar que hay otra mujer que está pasando las cosas que tú o que si eres hombre, que puedas encontrarte a ti también pasando por eso o entender una perspectiva muy femenina de las cosas que nosotros como hombres a veces no nos queremos dar cuenta. ¿En dónde está tu libro?
0: Oye, como esta página famosa, hackeando tu macho, ¿no? Ajá. Porque a lo mejor a ti te piden el divorcio y te prende tu ego de hombre y, y luego como mujer, pues era como, y yo, ¿para qué comparto esto? Pero hay otras mujeres que me han contactado y dices, híjole, pues gracias por tu historia, porque jamás pensé que me iban a decir eso. Porque se encontraron ahí. Donde, Tal cual, www.ericaujeda.com. Ahí están los links para que lleguen a la pasta blanda o electrónicamente en Amazon. Y en cada uno de los perfiles de Arroba Interior que nació también ese título después de este libro.
1: Que no es una tienda de decoraciones, yo siempre le tiro. <risa> Ni de le, lencería. Le, 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 le tiro broma a Erika porque le digo: cuando dice interior en armonía, me imagino tienda de decoraciones, pero ella dice que de lencería, cada, cada quien en su proyectada. <risa> y que estar... entren. Se llama A Tres Voces. La autora es Erika Alejandra Ojeda Sánchez. De la, así, del Refugio. Del Refugio del, del Perpetuo Socorro. ¿no? La reina
0: de la madre y la de, la, de, la...
1: <risa> de nombre bueno, del padre. Lo encuentran en Amazon. <risa> Y en tu sí. página, ¿verdad? Sí. Bueno, y por la parte de nosotros, a nosotros nos encuentran en conjunto en arroba minutos para encontrarte en Instagram, en Facebook. Por favor, denle seguir a nuestro, a nuestro podcast, compártanlo. Nos ayuda mucho, retroaliméntenos, por favor, regálenos un momentito para escribirnos qué les pasa, qué les ocurre, cuál le gusta, cuál no le gusta, en qué mejoramos, si ya dicen no váyanse a vender mejor este
0: quesadillas quesadillas
1: afuera de un, de un templo o en Pero un parque. Con queso, claro, porque somos de Guadalajara, ¿verdad? Porque si estuviéramos en Ciudad de México, venderíamos quesadillas sin queso. Si usted sí. lo escucha en otro, en otro lugar, este, googleelo y sabrá por qué esta polémica grande del queso y sin queso entre los capitalinos y el resto de, del país. Por mi parte, agradecerte mucho, mucho que abras otra vez tu corazón. Algo que yo admiro mucho de ti, Erika, es la capacidad enorme que tienes de exponerte y volverte, tan resiliente a través de exponer tus emociones y quién eres. A mí eso es algo que me cuesta muchísimo. Creo que lo que más he hecho exponerme públicamente es lo que hago aquí en el podcast. Me cuesta porque aquí somos personalidades diferentes, pero también creo que son procesos donde yo todavía no me encuentro sintiéndome con esa libertad que yo te admiro y te aplaudo porque me parece maravillosa. Yo me a seguir echando la
0: amigo, mierda. por algo estamos aquí en conjunto para, yo sigo aprendiendo de ti, gracias por esas palabras también, por esa retroalimentación tan bonita, porque si, si algo es que suma en la vida, es que te acompañas de esas personas que, que te generan amor, y das amor, y te, te dan amor de vuelta, ¿no? Y aparte, pues, con el placer de compartirlo en este maravilloso espacio que me ha dado tanto.
1: Gracias a ustedes. Ya nos vamos. Este va a ser un podcast cortito y resulta que ya llevamos casi 45 vamos. minutos. Cuídense mucho y como siempre recuerden que
0: seguirán corriendo los minutos
1: y sumaremos grandes encuentros. Hasta la próxima.